0: Se non ti dice nulla una conferenza di Steiner sugli angeli, non fa niente, parla con tua mamma che è morta, parla con tuo padre che è morto, parla col tuo amico che è morto, ti parlerà degli angeli e il suo mondo, il suo mondo carissimo, il suo mondo intimo. Vivere dopo la morte significa entrare sempre più scientificamente sempre più amorevolmente nel mondo degli angeli e se no che si fa dopo la morte? mica si mangiano spaghetti o o lasagne i morti ci parlano degli angeli e il loro mondo io sono convinto e non può essere altro che così, che noi, eh, come dire, facciamo passare eh, anni, mesi, anni di tristezza, di solitudine ai morti perché non prendiamo a cuore il loro mondo. E loro ci dicono, ma come puoi fare a essere felice come mamma se ignori, se non sai che il tuo bambino è protetto dal, dall'angelo custode. Non lo vedi l'angelo custode, non lo vedi che il bambino passa accanto a tanti pericoli e e, e va sempre tutto bene? Non lo vedi che c'è un angelo custode? La mamma morta te lo dice, parla con lei. Gli angeli... Adesso proviamo, provo a fare un piccolo colloquio, una prima lezione sugli angeli, quale ce la fa il morto, il il defunto, il trapassato. Allora, il il morto, la mamma mamma cara, che adesso vive con gli angeli, intendo la cosa in un modo assolutamente scientifico altrimenti non ne parlerei, poi ognuno di voi ne può fare quello che vuole. Per me la cosa è assolutamente scientifica. La mamma, eh, che è morta, non è che ti dice ma non, non cominciare con i troni, i cherubini, i serafini, non cominciare con le potestà, di virtù e dominazione, quelli, eh, anch'io, comincio, so, comincio a sapere chi ci sono, ma ci capisco un po'. Comincia con l'angelo, con l'arcangelo, perché la realtà del popolo, delle comunità, ci sei dentro, e col Principato, scrivo, anziché Principato, Spirito del del Tempo. Questi sono i tre che ti sono più vicini. Comincia con questi. Allora, vediamo questa questa conversazione, questa prima lezione di angelologia che la mamma morta mi fa e mi dice «Tu mi chiedi cos'è un angelo?» Io prima, mentre vivevo ci ho creduto che ci sono gli angeli, ma mai mi sono preoccupata di, di avere una conoscenza scientifica degli angeli, distinguere dagli arcangeli. Adesso dopo morte devo dirti, cara figlia, caro figlio che sei ancora sulla terra, devo dirti che una delle prime cose che ho dovuto imparare dopo la morte è che mi si presentano certi esseri di luce, Io pensavo che fosse un arcangelo, no, 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 mi dice, no, no, io sono un angelo, non sono un arcangelo. Ho ho dovuto cominciare a distinguere tra angeli, arcangeli e spiriti del tempo. Arcangeli, spiriti di popolo, spiriti di popolo e angelo, spirito dell'individuo, spirito dell'individuo. Quindi una delle prime cose che io da morto ho dovuto cominciare a imparare, a distinguere tra angeli che reggono l'evoluzione dell'individuo Angeli che reggono l'evoluzione dei popoli e angeli che reggono l'evoluzione di epoche, di spiriti del tempo. Allora io chiedo alla mamma morta, dimmi cos'è un angelo, cosa fa l'angelo? E la mamma morta dice, tu nella vita, Hai l'esperienza di un essere angelico, di un uomo, di un essere umano che è come un custode, un essere custode di un altro essere umano, sì? L'adulto nei confronti del bambino, l'adulto, papà e mamma per esempio, l'adulto, nei confronti del bambino fa da custode, perché il bambino n- non vede i pericoli, non sa che cosa lo danneggia eccetera, no? L'adulto ha un, un, un raggio di coscienza molto più vasto e fa da custode in un certo senso, no? Per il bambino. Quindi da lì vedi che tipo di rapporto c'è tra il tuo angelo... E tu che sei il suo custodito è un tipo di rapporto analogo al rapporto che c'è tra l'adulto e il bambino. Ora, cose che, che magari ho espresso altre volte, ma vanno riesercitate sempre di nuovo. La differenza fondamentale tra l'adulto e il bambino qual è? È una differenza di ampiezza di coscienza, di raggio di coscienza. Il bambino, la coscienza del bambino è così piccola che il bambino vive nell'oggi, qui oggi. Ieri l'ha dimenticato la domani non sa ancora pianificare, non sa ancora progettare per il futuro, domani dopo domani, ieri la dimetra, il bambino vive soltanto nell'oggi, l'adulto, la coscienza dell'adulto è più vasta, si ricorda attraverso la memoria, si ricorda il passato, attraverso il progettare, gli ideali, progetti e ideali, no? prevede il futuro, si propone qualcosa per il futuro, quindi diciamo, nella coscienza dell'adulto c'è una struttura che crea una, diciamo, un'armonia tra diversi giorni della vita e il bambino vede, vive soltanto l'oggi e la mamma morta dice io adesso nel mondo spirituale vivo l'angelo custode in un modo simile l'angelo custode sa, sta all'uomo da lui custodito in un modo simile come l'adulto al bambino una vita è come un grande giorno prima della vita c'è un altro stadio di coscienza il sonno alla sera, alla fine del giorno c'è un altro altro livello di coscienza, così prima della nascita e dopo la morte la vita è è come un grande giorno l'uomo, adesso l'adulto è l'angelo L'adulto è l'angelo, il bambino è l'uomo. L'uomo vive nell'oggi, in questo grosso oggi che è la vita e se mai c'è stato un grande ieri, un un altro ieri, se mai ci sarà un domani o un dopodomani, una vita precedente, un'altra vita precedente, l'uomo d'oggi non lo sa, così come il bambino piccolo vive soltanto nell'oggi. Non ha la consapevolezza. L'uomo di oggi, l'uomo normale di oggi, nella sua coscienza soprattutto in Occidente, che c'è stato un grande ieri, un grande l'altro ieri, che ci sarà un domani, un dopodomani. L'angelo custode è quello spirito che ha un arco di coscienza maggiore e abbraccia una molteplicità di grandi giorni, che sono, che sono le vite successive, e allora... E' quel, quello spirito che prima di... Eh, quando, quando il bambino si sveglia e chiede, chiede alla mamma, al papà, cosa facciamo oggi? In che modo l'adulto pianifica ciò che si fa oggi? Sapendo ciò che è stato fatto ieri, sapendo ciò che è stato fatto l'altro ieri. Quando l'uomo nasce chiede all'angelo custode, cosa facciamo in questo grande giorno che è questa vita? E l'angelo custode gli dice, guarda. Quello che, facciamo in questa, che tu farai in questa vita deve avere senso nel contesto, Bruno fai veloce se no eh, qua ti prendi tu la platea e la, la, la porti via a me, eh, eh, quello che tu vuoi fare in questa vita deve essere nel contesto di quello che hai già fatto nella vita precedente o che hai ancora da fare, allora nel contesto, di ciò che sei già divenuto e ciò che ancora devi diventare, nel contesto dei colpi che hai perduto e che vuoi recuperare, eccetera, 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 stando a tutto quello che hai già combinato, adesso, adesso per questa vita, no, che insieme pianifichiamo, dai, la cosa migliore è di nascere in questo popolo, la cosa migliore per te questa volta è di nascere uomo anziché donna, la, la cosa, no, no, donna anziché uomo, la cosa migliore, eccetera, 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 l'angelo custode è quello spirito che già all'inizio della vita l'ha architettata nell'armonia, nella, nella consonanza con i grandi giorni già precessi e i giorni che verranno dopo e, 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 e dice dai, quest'altro, quest'altro modo di essere, quest'altro modo di essere in questa vita, in questo giorno grande non lo puoi, riservalo a un altro giorno, a un altro giorno eccetera. Adesso questa volta ci con- ti concentri su questo, 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 questo. L'angelo custode vede la mia evoluzione come individuo singolo da una prospettiva più grande, più alta. La vede nel contesto, vede questa vita mia in un contesto che io con la mia coscienza piccola non riesco a vedere. La vede nel contesto di millenni già passati e di millenni futuri. Per chi sente queste cose per la prima volta, naturalmente sono... Sono, sono cose che io dico, ognuno prende posizione col suo pensiero. Se volete un minimo di, di aiuto, se, se voi mi chiedete, ma, ma rendimi almeno un minimo di plausibile quello che stai dicendo, allora io vi dico, ma non è, che, non è che ve lo posso provare, che ogni essere umano ha a disposizione una molteplicità, non dico infinita, ma una molteplicità, non soltanto una vita sola, no? non lo si può dimostrare così che non si può può dimostrare che gli spaghetti sono buoni li devi mangiare capito? Eh, le realtà non si possono dimostrare bisogna esperirle però è una riflessione che può aiutare in una cultura che spontaneamente fa come se l'uomo vivesse una volta sola che è altrettanto altrettanto logico quanto pensare che nella vita c'è un giorno solo è la stessissima cosa. Provate voi a, a spiegare la giornata di oggi, non c'è stato mai giorni prima, non ci sarà nessun giorno dopo, volete spiegare tutto soltanto con oggi. Assurdo. Ma questa assurdità noi ce l'abbiamo endemica nella nostra cultura che ha perso di vista la realtà delle ripetute vite terrene. Che noi immaginiamo assurdamente che una vita possa spiegarsi senza che abbia avuto un ieri, un un, un altro ieri, senza che ci sia un domani o un dopodomani. E tutte le assurdità, tutti i controsensi per cui gli scettici si arrabbiano, la la maggior parte è stata fuori dal fatto che noi abbiamo abbiamo fatto l'ipotesi di fondo, senza neanche accorgersi che l'abbiamo fatta, che l'uomo vive una volta sola. Stavo dicendo, se vuoi non una prova, ma un piccolo aiuto di plausibilità, rifletti. Se sei una persona religiosa per esempio, no? sei convinto che la forza originaria del creatore dell'uomo è l'amore, allora prova a chiederti se hai una mente aperta, se non hai paura no? di questa affermazione, perché se hai paura ti precludi l'accesso alla verità, no? perché la verità è o che l'uomo vive una volta sola o che vive più volte. Non può essere vero tutte e due. Però se uno parte in quarta dicendo, no, può essere vero soltanto che l'uomo vive una volta sola, io gli dico, ma sei dogmatico? Facci piano, facci piano, non ti sei mai fatto magari pensieri più di tanto. Volevo dire, questo minimo di aiuto, di plausibilità è la riflessione che se l'amore divino, l'amore del creatore dell'uomo, Avesse creato l'uomo in modo tale da mettere a disposizione di ogni uomo tutta l'evoluzione dall'inizio alla fine, allora tutti gli spiriti umani sono stati creati all'inizio, sono tutti partiti all'inizio, hanno tutti fatto i percorsi, a ognuno viene data la possibilità di incarnarsi in ogni tipo di popolo, uno dopo l'altro, in ogni tipo di lingua, in ogni tipo di cultura, in ogni tipo di religione, tutti passano per questa cruna del lago, del materialismo, del punto info dell'evoluzione e tutti quanti hanno a disposizione tutta, tutta l'evoluzione successiva fino alla fine. In altre parole, l'alternativa alla cultura che dice l'uomo vive una volta sola dal 2000, al 2100, se tutto va benissimo, no? e l'uomo potrebbe chiedersi ma tutti i passi, i, i cammini culturali, tutti i cammini di coscienza che sono stati fatti prima non mi riguardano? E l'alternativa del pensiero dice fammi provare l'altra alternativa, fammela, fammela giocare, no? cosa salta fuori se io parto dal presupposto che ogni spirito umano partecipa a tutta l'evoluzione. Con la semplice riflessione che l'amore divino, la grazia divina è molto più grande se mette a disposizione di ogni spirito umano tutta l'evoluzione. Caro Giuda, tu sei qui, sei un Giuda eh, eh, che vuole avere soldi, supponiamo, no? Ti sei impiccato con la, la, la cintola dei pantaloni? Basta, finito tutto. No, dai, continua, continua. Steiner dice, a titolo di informazione, a chi potesse servire, che da questo Giuda è saltato fuori, la volta successiva, il bravo Agostino. Un vescovo cattolico. Insomma, un passettino in avanti, via. volete i morti ci dicono Eh, l'angelo l'angelo che è preposto all'evoluzione del singolo quindi parliamo di questa di questa schiera un po più l'angelo aiuta il singolo a vincere sempre di più l'egoismo la pigrizia l'arcangelo Aiuta eh, l'uomo a vivere sempre di più ogni forma di nazionalismo. Nazionalismo, l'arcangelo, è lo spirito del popolo, nazionalismo. Ora, il demone del popolo, che differenza c'è tra lo spirito del popolo e il demone del popolo? Lo spirito del popolo eh, ispira a ogni italiano che è membro del popolo italiano, di non chiudersi in se stesso, di vedersi più bello degli altri, di voler, come dire, sfruttare tutta l'umanità a servizio del popolo italiano. L- l- diciamo, l'ispirazione eh, centrale dello spirito del popolo è di vincere ogni tipo di nazionalismo, ogni tipo di identificazione col biologico, ogni tipo di identificazione col proprio linguaggio, quindi il fatto di linguaggio, la lingua, non sentirsi migliori, la mia lingua è più bella della tua, ma vedere la propria lingua nel concento di ricchezza di tutte le lingue e quindi come un contributo fra tanti a rendere il linguaggio umano, l'espressività del Logos, sfumata e svariata all'infinito. E così come come l'angelo preposto all'evoluzione dell'individuo, ci aiuta a vincere l'egoismo col pensiero, con l'evoluzione del pensiero e con l'amore, così eh, diciamo, l'arcangelo fa vincere ogni nazionalismo, ogni razzismo, perché anche le razze sono raggruppamenti dell'umanità, e va in linea, in, in, in direzione dell'umanità, come organismo unico, così lo spirito del tempo... Qual è l'ispirazione centrale del demone del tempo? Il materialismo. Il materialismo non è un fatto di popolo oggi. Il materialismo, le scienze naturali, materialistiche, sono un fenomeno ultra, ultra popolare. Sono un fenomeno che riguarda tutta l'umanità, che va al di là dei popoli singoli. Così come l'ispirazione della controforza, del demone del nostro tempo, è l'ispirazione al materialismo, così l'ispirazione tutta positiva dello spirito del tempo angelico che va insieme con l'essere del sole che è il Cristo è l'ispirazione a vincere il materialismo. Quindi il grande compito comune a tutti i popoli del nostro tempo è Il grande compito, la grande ispirazione dello spirito del tempo, comune a tutti gli uomini del nostro tempo, è di vincere questa bellissima, forte controforza del materialismo creando una conoscenza scientifica dei mondi spirituali. Però questa conoscenza scientifica dei mondi spirituali, così come il nazionalismo lo può vincere soltanto l'individuo in sé, così anche il materialismo lo può vincere soltanto l'individuo dentro di sé. Però nella vittoria sul, sul materialismo, qui il materialismo, angelo, arcangelo e spirito del tempo lavorano insieme. Per la vittoria sul nazionalismo lo spirito del popolo e l'angelo lavorano insieme e l'angelo con l'aiuto dell'Arcangelo, con l'aiuto dello Spirito del Tempo, manda, eh, diciamo, comunica al suo custodito tutte queste ispirazioni che gli fanno vincere ogni impulso di egoismo, ogni impulso di nazionalismo, di identificazione con una porzione dell'umanità e ogni impulso di materialismo affrontando la realtà dello Spirito. Facciamo una pausa, magari di... Circa 20 minuti e poi il parlo che vuoi.